0: Alors, on reprend, on s'est arrêté, on s'est arrêté. Euh, daf, même Vav, Amoudbet, on est 46, euh, on est 46 B3, B4, tout en bas de la page, les trois derniers mots, et l'échemapani. Où on en est Hier, on a attaqué une discussion entre Rabat et Rizda. Est-ce qu'on dit le principe de olive C'est quoi le principe de oil C'est un potentiel, puisque on a dit est-ce que je sais que j'ai le droit que, de cuisiner que pour la consommation du jour de Yom Tov Maintenant, on est Yom Tov, l'après-midi de Yom Tov, ça va toucher à sa fin dans deux heures. Est-ce qu'on a le droit de cuisiner pour la semaine Non, puisque je n'ai pas le droit de cuisiner pour Yom Tov pour la semaine. Mais Rabat, il te dit malgré tout, si cuisine, ça peut passer. Pourquoi Puisqu'imaginons qu'il y ait les invités qui frappent à la porte et qui demandent à manger, alors ça pourra se transformer quand dans le fait que j'ai cuisiné Même pour si Yom y a Tov, Tov au hire. Oh, Même si j'ai cette cavanade, après Rabat, ça passe. Et Raprisa te dit, il n'y a pas de hire. Oh, donc, hier, on a attaqué que Rabat, il a attaqué Raphrizda. Rafrizda il s'en est sorti. On a vu deux cas. On a repoussé une fois par rapport au Hirouk Tafchirin et une deuxième fois par rapport au Eksen Mamon à perte d'argent. On a vu comment on s'en est sorti. Et tivé Maintenant, Rabat continue à embêter Raphrizda. Une des, une, des une des questions que Rabat a posées à Rafrida c'est qu'il lui a dit comment on se permet de cuisiner de Yom Tov pour Shabbat le vendredi quand Yom Tov tombe vendredi. Et Rabat voulait embêter Raphisda en lui disant, la preuve, c'est pourquoi on t'autorise à cuisiner vendredi pour Shabbat, c'est que si vendredi après-midi, il y a des invités qui se préparent, tu pourras leur donner à manger la daffina en avance. Donc, voilà la logique de Rabat qui a été buzzer à Rapprizda. Comment les femmes juste préparent la daffina vendredi, Yom après-midi Oui, parce qu'il y a des invités qui débarquent vendredi, qui viennent te rendre visite, tu leur donnes la daffina vendredi après-midi. Donc, voilà. Alors, Rabat, il voulait dire à tu vois bien qu'on tient le haut. Et Raph avait dit, non, tu sais, Yom Tov, Yom Tov, on a le droit de cuisiner pour Shabbat. Pourquoi Parce que Raph te dit, Yom Tov et Shabbat, c'est la même doucha, hein c'est la même chose. Donc, voilà comment on s'en est sorti. Par rapport à ce principe, Rabat, il continue à embêter Raph Et Rabat continue. Et tu veux, les pains qu'il y avait au Amigdash. Rappel, au Amigdash, chaque Shabbat, il y avait 12 nouveaux pains qu'on amenait, et les anciens, les Kohanim, devaient les manger pendant la journée du Shabbat, ils devaient les terminer Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qui se passe les, Ils peuvent aussi les terminer pendant la nuit de samedi à dimanche. Maintenant, les chémapanim, ils étaient cuits avant Shabbat. Alors, quand est-ce qu'on les cuisait, les chémapanim Alors, la Braïta dit, les chémapanim ne'ekhal et tisha. Classiquement, on les mangeait le neuvième jour après leur cuisson. Pourquoi Parce qu'on les cuisinait le vendredi, les chémapanim. Shabbat matin, on mettait les nouveaux, les et ces nouveaux n'allaient être consommés que Shabbat d'après. Donc, ça veut dire qu'entre le jour de la cuisson, le vendredi, et la consommation qui avait lieu samedi en 8, il y avait 9 jours. Ça, c'est classiquement. Donc, les pains du Shabbat, ils avaient été cuits depuis 9 jours avant, le vendredi de la semaine d'avant. C'est bon, on continue. Des fois, là, Sarah, des fois, tu les mangeais le dixième jour après leur cuisson. Par exemple, si on avait Yom Tov qui tombait vendredi, et quand est-ce qu'on les avait cuits, les nouveaux pains du Shabbat On les cuisait jeudi. Donc, on les cuisait jeudi. Vendredi, c'était par exemple Yom Tov de Soukot, on ne les cuisait pas. Samedi, on les amenait, on les mettait sur la table, sur le chariot là-bas où il y avait les tables, et on ne les consommait que le samedi d'après. cest veut dire qu'entre le jeudi jour de cuisson et le samedi d'après, il y avait dix jours qui s'étaient écoulés. Et, et des fois, ou réachadassar, des fois, s'il y avait onze jours. Pourquoi Si nous dit Rachid, Rosh Hachana durait deux jours de Yom Tov. Et Rachid nous dit, même au Betamigdash, Rosh Hachana faisait deux jours. Et on sait que jusqu'à aujourd'hui, à Jérusalem, Roche tombe aussi en Israël deux jours. Donc, si Rochelle a tombait jeudi, vendredi, quand est-ce que les pains de l'Echema Panim on allait cuisiné Depuis le mercredi. Donc, mercredi, on est cuisiné, Jeudi, vendredi, c'était en même temps qu'on ne faisait rien. On les posait le samedi et on les mangeait quand le, dim- le Shabbat d'après. Donc, ça faisait 11 jours. En tout cas, qu'est-ce qui sort de cette Braïta Dis la goyoter. Jamais tu ne les mangée pas moins de 9 jours après leur cuisson et jamais tu les mangeais pas plus que 11 jours. Au maximum, c'était entre 9 et 11. Alors, qu'est-ce qu'on tenait dans cette braille-là Vérotère, ketsad, kedarko, et tisha, neefa, shabbat. Quand tu les manges le 9e jour, c'est quand tu les as cuisinés classiquement le vendredi, quand vendredi était un jour de semaine. Nechal, shabbat. Donc, on les mange le shabbat, et tisha. yom, shabbat. Si, Tov était un vendredi, nechal, shabbat, et asara, on les cuisinait, on les enfournait le jeudi, et on les mangeait le shabbat quand les deux jours d'Anshan de à tomber jeudi, vendredi, Shabbat, Donc on est cuisiné le mercredi et on ne les consommé que un jour après. Tout ça, c'est la technique de l'Echavadim. Maintenant, ce qui nous intéresse dans cette braïta, ce qui va intéresser Rabba pour embêter un Frida. Rabba lui dit les filles, Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la braïta Les filles, chéna, docha, Shabbat, le Yom Tov. Pourquoi on ne, on ne se retrouve avec une situation où des fois tu les cuisines mercredi les pains pour les manger que le Shabbat d'après. Parce qu'on a dit Yom Tov au milieu. Mais cuisine tes pains pendant Yom Tov. De la même manière que dis-moi, Yom Tov, on a le droit de cuisiner pour manger nous, les êtres humains. Yom Tov, on cuisine il y a marqué. <coughs> on a le droit de cuisiner pour manger Yom Tov. Alors, la question de Rabat qui va demander à Raphrizda Shabbat, Tov. Hier, qu'est-ce qu'on a vu que Raphrizda, il dit que tu sais pourquoi tu peux cuisiner vendredi après-midi pour Shabbat, parce que Mina Torah, la Torah elle a, interdit de cu- cuisiner, elle a permis de cuisiner vendredi pour Shabbat. Et c'est les Chachamim, Midin et Kerr qui ont fait Rouktachirine. Mais dans les Rahvisda, on peut cuisiner Yom Tov pour Shabbat. Donc de la même manière ici, dit, demande à Rizda, il y a Shabbat dans Yom Tov si qui me dit que la cuisine du Shabbat on peut la préparer pendant Yom Tov. Alors, les pains qu'on doit poser Shabbat matin sur la table dans le Betamikdash, pourquoi on n'aurait pas le droit de les cuisiner vendredi, même si vendredi, c'est Yom Tov Si, pour nous, on peut bien cuisiner le Yom Tov pour Shabbat, alors pourquoi là-bas, la Rabba la n'autorise pas au Betamikdash qu'il co-anime à enfourner les pains le vendredi ou même le jeudi qui tomberait Yom Tov pour Shabbat Alors, c'est ça la question que Rabat pourrait s'enfermer. A priori, la question, est très forte. Si tu me dis que ce qu'on a besoin pour le Shabbat, on peut le cuisiner pendant le Yom Tov, pourquoi les Chachamim n'ont pas autorisé ici à cuisiner les pains de le Yom Tov pour le Shabbat Amaré lui a dit Il lui a dit Tu sais quoi Écoute, je t'explique. Il y a quand même une différence. Quand les Chachamim ils te disent qu'on a le droit de cuisiner Yom Tov pour Shabbat, c'est quand le Shabbat tombe juste après Yom Tov. Qu'est-ce qu'on a dit hier Hier, on a dit, on a par exemple Yom Tov qui tombe vendredi, et Shabbat, le lendemain, on a dit que la femme, elle va cuisiner la Daphina vendredi après-midi pour Shabbat, parce que ça s'enchaîne. Minatora, tout était permis, mais les Chahim ont mis une barrière. Quand les mais ils ont mis une barrière, ils ont mis une barrière et ils ont levé quand on a besoin de cuisiner de Yom Tov pour le Shabbat, qui est le lendemain matin. Mais de là à amener, une barrière, à lever la barrière. Tov, pour le Shabbat qui se trouve dans 10 jours, ça les Chachamim n'ont pas voulu autoriser. Donc c'est ça la réponse qui lui a donné la prise Donc je reprends. La question était de dire, c'est vrai que Mina on a le droit de plus Yom Tov pour Shabbat, mais Chacham, ils ont mis une barrière. Or on a dit que normalement au Bet Amigdash, il n'y a pas besoin de barrière. En-Shvut, quand les rachamim mettent, mettent des barrières, c'est parce qu'ils ont peur qu'on va transgresser. Mais je vous ai, on avait parlé de ça qu'au Bet Amigdash, il n'y a pas d'interdit dans le rabbinique, parce que comme au Bet Amigdash, il y a une telle pression, on n'oublie pas. Donc ici, si l'interdiction des rachamim, c'est de cuisiner à la et au ça veut dire que c'est l'interdiction dans le rabbinique. Donc pourquoi ici, si l'interdiction de cuisiner yom tov pour Chat, c'est que rabbinique. Pourquoi Bet Amigdash ils ont pas laissé Ils répondent la à d'araba. Ils ont pas laissé quand c'est une situation de proxime, quand c'est trop loin, ils ont pas laissé. On peut faire le pont, mais pas le viaduc. Euh, exactement, Inakiname. Le pont n'est pas le viadique, c'est comme ça qu'on dit endroit du travail. Je crois que c'est comme ça qu'on parle non, non, non. des jours fériés. Alors, c'est ça qui te dit Shabbat Kerova Itiru, Shabbat Rehoka Goitiru. Demande à Agmara. Tu pourrais dire que l'obligation, c'était de, de cuisiner les pains pour les poser le samedi. Donc là, on est juste à côté. Pourquoi tu penses à la consommation qui a lieu le Shabbat après Inakiname. Alors, Agmar, c'est quoi Elle aurait pu même poser <rire> cette question, mais Agmara elle pose encore une autre question. Parce que ici tout le problème, poser, c'est ce pas une mélacha. Ce qui compte, c'est les préparer en vue de les manger. Les poser, ce n'est pas l'objet de la mitzvah. On les pose en vue de les manger. Donc, la vraie mitzvah de l'Echamapanim, c'est qu'ils soient mangés. Donc, les poser, c'est ce qui va permettre… Ça fait partie du processus. Ce n'est pas le ikar mitzvah. C'est comme si je te dis, la shrita, tu shrites l'animal, tu recueilles le sang. Après, tu dois emmener le sang au mitzvah. Ça fait partie du processus. Mais le hikar de la mitzvah, c'est quoi C'est l'aspersion du sang. Donc, ici, poser les pains c'était pas ça le point. Le point ici, c'est de manger. Parce qu'à Midzla, c'est que Koanim mange <t'en> le chemin de Shabbat. Maintenant, dit Ragmara ou Rabbi shimon Shiman Yamegdama, Michum Rabbi Shimon Ben Azgan, Dochet, Yom Tov Eeno Dochet, Yom Tov, Maïka Il lui a dit, mais tu sais quoi? Il y a un avis qui s'appelle Rabban Shimon Ben Gamriel, qui a dit au nom de Rabbi Shimon Ben Azgan, lui te dit la préparation des pains du Eichem elle repousse Yom Tov, mais elle ne repousse pas le jour de jeûne. Explication. Il te dit comme ça, si on a Yom Tov de Soukot qui tombe un vendredi, et ben d'après Rabbi Shimon Ben Gamriel, on aura le droit de cuisiner les pains vendredi Yom Tov pour les poser demain et les manger plus tard. Donc d'après cet avis-là, comment Raph Rizda, va se justifier Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Ben Gamriel Lui, il te dit, il n'y a qu'une fois, il n'y a qu'un jour de Yom Tov où on n'autoriserait pas à cuisiner les pains pour le Yom Tov. Vous savez, c'est quand c'est quand, par exemple, Rosh Hashanah va tomber un vendredi ou un jeudi. Si ton Rosh Hashanah tombe un jeudi, le dixième jour de, 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 Rosh, de Rosh Hashanah, ce sera quoi Ce sera un Shabbat. Donc, ça va tomber quand Jour de Kippour. Donc, si Rosh Hashanah tombe un jeudi, et si tu autorises à cuisiner les pains du Shabbat prochain qu'on mangera le Shabbat d'après, j'ai un problème. Parce que comme le Shabbat en 8, si Rosh Hashanah tombe un jeudi, ça me fait jeudi premier er ça me fait jeudi 8, ça me fait que Shabbat d'après, ce sera le dit Jour de Kippour qui tombe Shabbat, même les Kohanim ne mangent pas les Rérechem Apanim. Donc là, il te dit, Jerniel, Il mange le soir, le non soir. Il mange le soir. Mais alors, c'est ça que tu te dis, Ramad Il te dit Je veux bien que quand jeudi tombe Rosh Hashanah, qu'on ne va pas autoriser à les cuisiner jeudi, parce que comme si tu les cuisines jeudi, tu repousses Yom Tov en vue de quoi En vue de les manger le Shabbat d'après, mais comme le Shabbat d'après, tu ne veux pas les manger. Là, il sera d'accord qu'on n'aura pas le droit de cuisiner le jour de Yom Tov. Mais en tout cas, Qu'est-ce que ça, c'est un point accessoire. Qu'est-ce qui sort de là Que d'après Rabban Shimon Ben Gamliel, le jour de Yom Tov permet de cuisiner les pains du Shabbat. Donc, comment lui va expliquer Raphrisda cette logique-là Alors, il te répond B'a prié. Mars, ça Shvut Kerova, Shvut Lui, il te dit c'est ça le problème. Mars, Il y a une marquette. Quand les Chachamim, ils ont permis de cuisiner de Yom Tov pour Shabbat au Bet Amidash, ou dans les maisons, avec un roux dans les villes, c'est uniquement quand le Shabbat, il suit juste le Yom Tov. Ça, c'était l'avis de Rav Rizda. Et Rav Rizda, il te dit, ceux qui pensent, comme Rav Jumiel, qu'on peut cuisiner de Yom Tov, même Yom Tov, lui, il pense comme un avis contraire, qu'on a le droit de cuisiner pendant Yom Tov pour Shabbat, même si le Shabbat n'est pas le système du pont, mais que c'est au système, du, comme il a dit, du viadug. Donc, en fait, c'est une maroquette, à naïve est-ce que quand les Rabbanim ils ont ouais. permis de cuisiner Yom Tov pour Shabbat quoi Il y a un contrôle Il y a, un il y a... Oh, bien sûr le, 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 le Yom Tov et Shabbat. Oui, bien sûr. Si par exemple tu as euh, a... mercredi Shabbat. Les shabbat. Du, si, par exemple, tu as Shavuot. Tu as Shavuot qui tombe vendredi. Donc est-ce que tu vas permettre de cuisiner vendredi de Yom Tov sachant que ces pains vont être posés Shabbat et qui vont être mangés que Shabbat d'après Il y en a qui pensent que dans ce cas-là, on peut pas. Quand les Rabbanim ils ont levé la permission de cuisiner c'est de vendredi pour Shabbat qui suit. Le pont. Et Rabbi Shon Gamriel, lui, te dit, non, même si c'est pour être mangé, système viaduc, euh, Shabbat il là, d'après, lui, il permettra. Mais en tout cas, Rafrizda, il n'est pas minoritaire. Il pense comme un Tana. Et pas le tout les ils sont d'accord avec lui. Il y a juste, je voulais juste vous faire remarquer, il y a un petit Rashi ici qui est très, très étonnant. Rashi, il dit qu'on a choisi comme système, quand Abraïta a choisi le cas où il y a deux jours de Yom Tov avant Shabbat, Rashi a dit, dans quel cas on parle On parle forcément de deux jours de Yom Tov, de Roche Hashana. Pourquoi Parce qu'au Bet Amidash, à Jérusalem, il n'y avait qu'un jour de Yom Tov. Mais Rachid, dit quelque chose de ça. Il dit à l'époque du Beth Amikdash, il n'y avait que Rosh Hashanah qui, à Jérusalem, faisait deux jours de Yom Tov. Il y en a qui veulent déduire de Rachid que si on n'est plus à l'époque du Beth Amikdash, il y avait des fois à Jérusalem deux jours de Yom Tov, même oh. qui n'était pas Rosh Hashanah. Ah, ouais. Donc, il sort de Rachid, que Rachid a compris qu'à l'époque où le Beth Amikdash était détruit, il y a eu des moments, des années, où ils ont fait deux jours de Pessah, deux jours de Shavuot, deux jours de Soukhot, même... À Jérusalem. Alors, tout le monde tombe contre ce rachis. Alors, il y en a qui donnent des réponses. Moi, j'ai vu une très belle explication du Khatam Sofer. Khatam Sofer, il dit comme ça. Il ramène une mara dans Brachot et dans d'autres endroits. Roshana qui dit qu'après la destruction du Beth Amigdash, pendant quelques dizaines d'années qui ont suivi, ils ont continué à sanctifier le Mais où ils l'ont fait Ils étaient plus les Juifs en Israël. Ils l'ont fait en Babygonie. Donc, si maintenant, pendant quelques dizaines d'années, ils ont continué à faire la sanctification chaque mois avec les témoins en Babygonie, cest dire que maintenant, c'est dans quel endroit qu'on fixait le jour de roche C'était en Babylonie. Donc maintenant, est-ce qu'à Jérusalem, ils avaient tout de suite l'information de quand est-ce que c'était en Kare. Kare. Non. Donc, ce que pendant des années, on avait des caringes en Babylonie, qu'on faisait deux jours à cause qu'on ne savait pas quand est-ce qu'il était la fête, c'était c'était la fête par rapport à Jérusalem. Et là, pendant quelques dizaines d'années, c'était la situation inverse qui s'est c'est passée. En Babylonie, il faisait un jour de Yom Tov et à Jérusalem, il faisait deux jours. C'est, c'est fou. Et c'est ça que Rachir était mis de que après, à l'époque où il y avait le Bet Amigdash, ils ont toujours fait maximum un jour de Yom Tov, sauf Rosh Hashanah pour les, les explications qu'on avait données à l'époque dans les Rubis. Mais Rachid veut te dire qu'après la destruction du Bet Amigdash, il y a eu quelques époques, quelques années, où même où à Jérusalem, ils ont fait deux jours, et en Babylonie, ils faisaient qu'un jour. C'est pour ça, Rachid, que dit Rachid, on a choisi d'être à Kabraïtas uniquement, deux jours de Roche Hashanah, et là, on est sûr que même au Bet Amigdash, et même après, il y a eu toujours deux jours. Ah, je vous Jérusalem, mais l'explication de la atmosphère, elle est magnifique. Mais, après, mais le petit, il était a... Yavné. En tout cas, quoi Mais après BD... Yavné, quand il n'y a plus Yavné, il n'y a, a plus rien, il joue ton Pendant quelques dizaines d'années, ils oh, on ont continué, ils on ont continué le Kidou-Charkhodesh à y aider les témoins, jusqu'au début du 4e siècle, où il est le dernier, il a, fait, il a fait le calendrier perpétuel. Mais avant que, écoutez-moi, écoutez, avant que, avant le 4 siècle, le calendrier soit établi de façon perpétuelle avec le système qu'on a jusqu'aujourd'hui il continue à fonctionner avec le système de Edout. Donc ça veut dire que des fois en Babylonie, par exemple, Rochrodesh de Shavuot de Iyar, en Babylonie, il décidaient, c'est aujourd'hui Rochrodesh euh, Sivan, donc aujourd'hui dans six jours c'est Shavuot, mais en Israël, à cause des distances, des fois ils ne recevaient l'information plus pas, et donc dans Edout, ils étaient obligés de faire Speka de Yoma. Donc c'est intéressant de voir que pendant certaines années, c'est exactement le système inverse qu'on a maintenant. Je continue. Vivagmara, Meti, Bravmeri. Maintenant, on continue à embêter. Une semaine, Shabbat. On oui, pose les nouveaux pains le, le Shabbat et on les mange le Shabbat d'après. Ça peut quatre quatre jours, jours. Une, semaine. une semaine. Il y a marqué dans Parachat et Il y a marqué dans Parachat et Jacob. Le Shabbat arrive. On enlève les anciens pains et on les mange et on pose les nouveaux pains. Et les nouveaux pains seront... Les, les anciens étaient aussi chauds que les nouveaux. C'est le miracle. Il, il restait Kham toute de la grève, semaine. Grève, Je continue. Métiv Rav Meri. Rabotai. On a terminé avec les pains de Shavuot. On continue à embêter Rabat et Rabrisa à discuter de visa cette fois avec les pains de Shavuot. Donc rappelez-vous, on avait expliqué qu'à Shavuot, il y a une mitzvah des deux pains. Quand à Pessah, on amène le Corban à base de homer qui égorge le comportement l'animal après Pessah, quand on est sorti d'Égypte on était des animaux. Pendant 49 jours de homer, on s'élève, on arrive à Shavuot, où on prend du dat, où on devient des êtres humains. Et donc là, le Corban qu'on amène à Shavuot, c'est deux pains à base de blé. Donc ces deux pains étaient amenés avec l'équipe seat avec, c'est les seuls korban shlamim communautaires tzibouriques qu'il y avait, c'est ceux de Shavuot, il y avait deux kipsés à Tseret qu'on amenait chacun avec un pain et quand on shritait les korbanotes les deux pains de Shavuot devenaient kadosh, maintenant ces deux pains de Shavuot, c'était comme deux pains on va dire comme les kherapanis, il fallait les cuisiner les enfourner pour les amener le jour de Shavuot, quand est-ce qu'on cuisinait ces deux pains de Shavuot, dit l'agmara Métiv Ravneri on a objecté une braïta concernant les deux pains de Shavuot les deux pains de Shavuot, on recommence. Jacob, contrairement aux pains du Shabbat, les pains de Shavuot, on les cuisinait et on les mangeait dans la foulée de la fête. Mais quand est-ce qu'on les cuisinait Il y a deux possibilités. On pourrait penser que si on va les amener au le jour de Shavuot, ben Shavuot au petit matin, après la veillée, les Kouanim, ils vont aller faire un peu de cuisine, ils vont préparer la pâte, ils vont enfourner, et juste après, dès qu'ils sont cuits les pains, on, les chrie, on chrite les animaux et les pains, on les mange dans la journée de Shavuot. Mais la Braïta nous dit non. Quand est-ce qu'on a est préparé ces pains de Chavuot? La veille de Shavuot, dit la Braïta. Mais on a objecté comme ça dans la mairie OGT. les deux pains de chavouot. Au pire, on les mangera le deuxième jour après leur cuisson. Au mieux, le deuxième jour après leur cuisson. Au pire, le troisième jour après leur cuisson. Qu'est-ce que ça Comment Si par exemple, le Shavuot tombe mercredi. Donc, c'est Yom Tov mercredi, on est au Beth Amigdash, c'est un jour. Quand est-ce qu'on est cuisiné Mardi. Donc, tu les cuisines mardi, tu les manges mercredi. Donc, au maximum, il y a eu deux jours, 48 heures au maximum. Mais des fois, il y avait des cas où Shavuot, ça existe, et cette année, je crois, où ça tombe un cas comme ça, où Shavuot tombe dimanche. Donc, si Shavuot tombe dimanche, tu ne peux pas y cuisiner Shabbat, tu vendredi. es cuisiné vendredi. Donc, il y aura trois jours des entre la cuisson et la consommation. C'est ça que dit Abraïta. Chal Yom Tov, Yot, et Shabbat, si Yom Tov, Shavuot tombe dimanche. Donc, il y aura trois jours, vendredi, samedi, dimanche. Pourquoi Tu sais pourquoi Parce que la cuisson des pains de Shavuot ne repousse ni le Shabbat, ni le Yom Tov. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici On voit ici quelque chose de très fort. C'est que les pains qui doivent servir de corban pour la fête de Shavuot, Yom Tov, tu n'as pas le droit de les cuisiner. Alors, ça veut dire que si déjà, demande Rabat à Rizda, il te dit comme ça. Veille à Martat, Soche Shabbat, Yom Tov. Hier, qu'est-ce qu'il a dit à Prisda Tu sais, Raprisa, il ne tient pas au Hill. Parce que tout l'argument de Rabba il de dire à Raprisa, celui qui a cuisiné Yom Tov, est-ce qu'il est Hayav ou pas Alors qu'on est vendredi. Alors Rabba, il avait dit, puisque des invités peuvent venir vendredi après-midi, je pourrais ordonner à manger la DAF en avance. Donc j'ai le droit de cuisiner. Et Rabba avait dit à Prisda, mais si tu ne tiens pas au Hill, comment on a le droit de le faire Et Rabba, Raprisa avait dit à on a le droit de cuisiner Yom Tov pour Shabbat. Donc maintenant, on rabat, il Si d'après toi, déjà, on a le droit de cuisiner Yom Tov pour Shabbat, a fortiori qu'on ait le droit, aurait le droit de cuisiner Yom Tov pour Yom Tov. Ici, il s'agit de quoi Ici, il s'agit de cuisiner les deux pains de Shavuot pour Shavuot. Ici, ce n'est même pas la mitzvah des êtres humains de manger, c'est la mitzvah d'amener le corban. Donc si d'après toi, Raph d'art on aurait le droit de cuisiner Yom Tov pour Shabbat parce que c'est comme on a dit hier, c'est le même niveau Yom Tov et Shabbat, pourquoi Brighton te lit ici crée deux bains de chavouette tu ne dois pas les cuisiner au jour de chavouette, tu dois les cuisiner la veille. Mais si déjà, Yom Tov, vendredi après-midi, tu peux cuisiner pour Shabbat, a fortiori que Yom Tov, pour Yom Tov, je peux cuisiner. La question est facile. Je suis sûr que tu compares la même chose. 30 on y arrive. Demande à Agmar, à Marta, Shabbat, ne sin, Yom Tov D'après toi, Raphrizda, que tu m'as dit que Yom Tov, on peut cuisiner pour Shabbat, minatora, parce que tout est pareil. Hashtag, des Shabbat be Yom Tov, charé. si déjà, de, de pour Shabbat, Yom Tov, on a le droit de cuisiner pour Shabbat. Tov Yom Tov, Cuisiner Yom Tov pour Yom Tov, qu'est-ce co que anime après la veillée Ils vont aller préparer leurs pâtes, ils vont enfourner, ils sortent les deux pains, on amène les à tes serret, on chrite les kabanotes, on les mange et tout va bien. On est inyana de c'est toute la mise mitzvah du jour. Il y a un truc qui va pas ici. Alors, qu'est-ce qu'elle répond à Mara, et et Atam Tu ne parles pas du même sujet, comme il y a dit Pourquoi et Regardez, là c'est un grand khidosh, des La Torah, qu'est-ce qu'elle t'a dit La Torah, elle a dit, jour de Yom Tov, tu peux cuisiner vous pourrez cuisiner pour vous pour nous Akadosh Baruch nous a autorisé à cuisiner Yom Tov pour nos besoins nous et donc Yom Tov pour Shabbat mais pour Akadosh Baruch parce que les deux vins, c'est, c'est les Kavale, corbanotes c'est pas, oui. c'est pas pour nous c'est pour Hachem Hachem te dit pour moi Hachem il te dit vous vous pouvez pas faire vous vous êtes un cuisiner Yom Tov pour vous je vous laisse mais pour moi ne cuisinez pas Yom Tov pour moi quand est-ce que vous allez cuisiner et rêve Yom Tov c'est ça qu'il te dit lachem, vego yagavoa. Quand il t'a dit « Vous pouvez cuisiner, si vous, vous ne pouvez pas vous en sortir, vous n'avez pas de pâtes prêt avant, vous voulez à tout prix que ce soit prêt, cuisiné, grillé d'aujourd'hui, allez-y. Je vous permets Yom Tov pour Yom Tov et Yom Tov pour Shabbat comme rapide-là. Mais, quand il te dit « Pour moi, cuisiner les pain avant, ça ne me dérange pas, même s'ils si ont été cuisinés 48 heures avant, moi ça ne me dérange pas d'avoir des pains qui ont été cuisinés la veille de Yom Tov. C'est pas un cadeau promer, puisqu'il t'autorise à cuisiner après les jours, tu peux les cuisiner pour toi. Il t'autorise forcément tu peux Non, c'est ça qu'il te dit. Moi je te dis en sens inverse. Un cadeau promer. Un il te dit. Vous, vous ne pouvez pas faire différemment. Vous, vous avez besoin de cuisiner le jour même, vous n'avez pas pu vous organiser avant, c'est compliqué. Moi, Kadosh Borrou, faites-moi avant. On veut pas, il ne sera pas très frais. Ça ne me dérange pas. Ça ne dérange pas Kadosh Borrou. Il n'est pas gâté. Kadosh <rire> Borrou, il n'est pas gâté. Quand on arrivera à mettre ça, on verra. Mais c'est comme ça. Laisse-moi parce... je... Je vais... Je vais finir. Tout ce que tu peux faire à Royaume-Thomme et qui ne perd pas son goût, tu dois le faire à Royaume-Thomme. Ce qu'on a autorisé les femmes à cuisiner, par exemple, une entrecôte, tu ne peux pas faire Royaume-Thomme. Tu vas faire quoi Tu vas mettre au cuisinier. Mais par exemple, il y a des, des... des... des produits inverses la mayonnaise. Elle est meilleure quand elle est cuisinée bien avant. Donc, la mayonnaise, ce n'est pas que tu n'as pas le droit. Tu as l'obligation de la faire avant. Parce que la mayonnaise, c'est la je dis, en même temps, elle ne va pas être bonne. La mayonnaise, il faut qu'elle laisse, il faut qu'elle macère. Il faut qu'elle reste bien fraîche comme ça et tout en on a le tube. On a le tube. Ouais, mais on a le tube, c'est pas la même chose. Prends la vraie mayonnaise, tu verras ce que c'est. Alors, dit, il te dit, Akmara, l'achem, très bien. Dit Akmara au Graban, Shiman Bengayem, et à Amar Mishung, à Mishung, à Zgan Dochet, et à Yomtov, Maïk Alemar. Mais on a toujours auprès de l'Ayakraban ben Bengayem. On a vu que Raban Shiman, il te dit, c'est tu sais quoi, Yomtov, tu peux tout faire concernant Yomtov, même pour Akadosh Baroukou. Qu'est-ce qu'il fait de ce mot Yachem Puis il va te dire, Ya Savarya, Kébachaou, et à Amar Yachem. Oui, quand la Torah a dit vous pourrez cuisiner Yom Tov pour vous, pour vous, c'est quoi C'est juif et Akadosh Baruch Parce que je veux dire, moi je vous ai dit que deux pains, c'est pour Akadosh Barucho. C'est vrai, c'est pas vrai. Parce, parce que les deux pains, ils sont mangés par qui les Par les Kohanim. Donc c'est vrai que, mais, mais il y a une nuance. Dans la Baruch on dit que quand les Kohanim, ils mangent les korbanot et les pains, les choukhan gavua kazachou, ils mangent de la table d'Akadosh bah oui, Mais en tout cas, Rabbi Jouni L'achem, c'est pour nous et pour Akadosh Borchou. Akadosh Borchou, Israël, ça. c'est Echadou. Koutchabe Echou, Israël, Oraita Hadou. Donc, l'achem, c'est nous, Akadosh Boko. Mais on aurait pu penser que si ma tante est Yom Tov, alors on peut cuisiner. Si ma tante, la femme de ménage, elle te dit, Madame, tu peux me faire un petit steak. C'est, à la fin de ménage, ça devient la patronne et euh, la patronne, ça devient femme de ménage. ménage, ménage D'accord alors, yeah. si c'est comme ça, Trôle, en ça, tout cas, tout ça pour dire, à Kadosh et nous, c'est Trôle. pareil. Mais si demain, le Goy, il vient te dire, patron, tu peux me faire, ta le ah. droit de cuisiner, Yamto, fais-moi un petit steak, cuisine-moi pour moi. Kadosh Borrou, quand il t'a dit, on peut cuisiner, la ouais. reine Pour vous, à Kadosh Borrou, oui. Pour les goy non. C'est bon, on continue. mais attends, ça c'est un peu gros, parce que pourquoi est-ce qu'on cuisine pour un Goy il y a, ça existe. On continue. Ça peut arriver, Rabotay. Si ça, ça peut arriver. Alors, ce que tu fais, Yoel, c'est marmé bichourim. Tu cuisines pour les juifs et tu fais beaucoup, comme ça, tu donnes aussi aux goy. Mais ça, cuisiner d'Afka pour un top non. Mais s'il y a des juifs, il y a aussi des goy qui viennent, des officiels, etc. Tu cuisines pour les juifs et derrière Chagav, tu donnes oui. au Béin. On continue. Chagaché, et Rabba, Beyad, Rav, Achab, Baravuna. Maintenant, jusqu'à présent, c'est Rabba qui a attaqué Rafrisda. Maintenant, c'est Rafrisda qui va attaquer Rabba. Donc, on résume. Rabba, il a dit qu'on tient le principe de Oïm et Rafrisda, lui, ne tient pas le principe de Oyu. Il te dit, tu sais pourquoi vendredi, Yom je peux cuisiner pour Shabbat Parce que la Torah m'a permis. Parce qu'en même temps, les Shabbats, c'est pareil. Et la logique de Rabat et te dire non, tu cuisines Yom Tov vendredi parce que peut-être des invités vont venir vendredi après-midi et tu pourras leur donner à manger la dafina en avance. Donc, grâce à ça, je peux cuisiner pour Shabbat. Donc, Marcoquette, Rabat qui dit on dit Oïl et Raphrisda qui dit on ne dit pas Oïl. Oui. Donc, jusqu'à présent, on a amené 4K, 2K hier, 2K aujourd'hui, où Rabat attaquait Raphrisda. Raphrisda s'est bien défendu. Maintenant, c'est Raphrisda qui va attaquer Rabat, mais où je n'ai pas tellement compris, c'est qu'il ne <rire> pas frontalement il a été faire répéter un élève à lui une question il lui a dit apprends ah, bien la question et maintenant tu vas voir Rabat et tu ne poses pas la question en mon nom tu poses la question en ton nom à toi c'est ça que dit l'agmara il a envoyé une question à Rabat mais pas directement et qu'est-ce qu'il dit Rachid il lui a fait goûter la question c'est à dire qu'il lui a dit allez répète la question répète bien pour que tu sois bien préparé. Donc, Rav Rizda, il a fait répéter à Ravacha une question pour qu'il ait posé la question à Rabat par rapport à sa logique. On y va. Mi amrilan Et la question, c'était que Rav Rizda, il dit Rabat, mais comment tu peux dire qu'on peut dire oil Si tu me dis qu'on dit oil, il faut le dire partout. Et je vais t'embêter, Rav Rizda, avec un Rabat avec une Mishnah. Béatan, c'est une Mishnah dans ma côte. Là-bas, dans ma côte, la Gemara, elle cherche à bastonner le maximum possible un Juif. Donc, là-bas, c'est un cas théorique. C'est la question qu'on a Rav l'oravre posé aux élèves. Trouvez-moi un cas où un juif avec une action, il va se recevoir 5, 6, 7, 8 Série. séries de 39 coups. Donc, c'est un cas théorique, mais qui peut arriver. Alors, Rabbi Baga dit, on a trouvé un cas où on peut arriver à frapper un juif 8 séries de malcoutes pour une seule action. C'est quoi l'action On y va. Il y a un monsieur, un juif, qui malheureusement pour lui, il peut faire un sillon et un chayavin aleem michum shmone lavin. Et on va lui donner huit <rire> séries oh, de ça. coups. Alors, c'est quoi De quoi il s'agit Il a ensemble un taureau et un âne. Donc, on a dit que mettre ensemble, faire labourer c'est déjà un histoire de la Torah. Maintenant, il a pris un taureau qui était kadosh de monter sur le Bayar. Donc, il a fait, il a fait de travailler, de travailler un animal korban, kadosh, et yeah. il a marqué… Non, pas milah. C'est deux choses. il j'y arrive travailler un animal qui doit tomber à l'isbère qu'on apprend de behor l'ota vote behor je remarqué que le corban behor on doit pas faire travailler et devant en général il a tous les animaux eggdesh que tu n'as pas le droit de les faire travailler à des fins rogue donc là en ayant utilisé un taureau qui vient être utilisé ça fait deux après l'âne c'était lui un animal qui appartenait au beta mygdach que guisbar allait revendre parce que c'était le transport de camion du beta mygdach le beta avait besoin de d'âne pour transporter certaines choses donc ça c'est Abaït, ça c'est Meiga. Il y a un tro... véhicule utilitaire de l'époque. Donc c'est troisième transgression. Veqira im et il a fait labourer ce taureau et cette âne pour labourer des céréales qui avaient été ensemencées dans une vigne. Donc faire travailler, faire faciliter la croissance des céréales dans la ville, ça fait un quatrième. Ushvit, c'était la shvita. L'année prochaine, interdiction de travailler la terre. Wow. Mais Yom Tov, c'était Yom Il y a marqué dans la Torah Yom Tov, tu ne dois pas ouvrir la boutique, tu ne dois pas faire travailler, donc on en est à six. Et le monsieur qui a tenu les rênes du tonneau, c'était quoi C'était un Cohen et un nazir, et oui, il les a fait labourer dans un cimetière. Or le Cohen n'a pas le droit de rentrer dans le cimetière, mais nefesh le et et le nazir aussi a l'interdiction de se rendre impur. Donc voilà, Amisha dans ma cote, elle est très contente. Elle a c'est trouvé. Si un Kohen, Nazir, est-ce qu'il fait. Amaret, je ne sais pas. Non, si Amaret, tu ne peux pas lui donner écoute. Il ça. savait, il a oublié, il a fait Bechoguer il a fait exprès, il, a fait, il faut voir le cas en détail. En tout cas, voilà c'est ce qui se passe avec ce C'est, c'est théorique. théorique. Tu peux arriver à trouver un cas où le monsieur, il rêve de lui. Maintenant, c'est quoi la question On y oui. va. Le coin Nazir a bête à tout bas. Amrinan O'Ir dit, dit Rafrizda, c'est pas Rafrizda, c'est le l'élève de Rafrizda qui, qui a bien appris la question et il dit maintenant Rabat, d'après toi Rabat qui dit qu'on dit le principe Oïl oh, pourquoi tu veux, tu, tu rendre de recevoir des coups pour avoir labouré Yom Tov mais si après toi on dit O'Il, oh, peut-être que quand il laboure, O'Il, oh, va et les kisouidamsipor explication, on est Yom Tov peut-être qu'il va y avoir des invités qui vont venir et ils vont dire, on veut manger. Ah, j'ai plus de viande. Ah, mais tu sais quoi, j'ai des coquerets, j'ai des pourrais, j'ai des dindes. Alors, on va faire la shrita. Et on sait, quand on fait la shrita des volailles, on doit retourner la terre. Et on doit faire Kisuyadam. Donc, d'après toi, Rabat, qu'on peut dire, aux îles, pourquoi tu dirais pas que peut-être ce juif un jour de Yom Tov, après avoir et il y a des invités qui vont arriver et qu'il va mettre la main sur beaucoup de volailles et qu'il va devoir les shriter et qu'il aura besoin de terre pour Kisuyadam donc, ce labourage qu'il va faire lui aura permis de, rapporter, de récupérer de la terre pour faire une mitzvah. Donc, si c'est pour faire une mitzvah, alors puisque je dis que oh, il, si c'est pour faire la mitzvah de Kisuyadam, j'ai le droit de labourer parce que ça, il y a un principe qui s'appelle assez de assez. C'est vrai qu'en même temps, je n'ai pas le droit de labourer. Mais si j'ai devant moi une mitzvah qui s'appelle le Kisou adam, d'avoir de la terre pour de l'obligation de recouvrir le sang avec de la terre. La mitzvah de recouvrir le sang avec de la terre qui est un commandement assez. « Repousse le vote assez de ne pas labourer en temps. Mais euh, devant moi, j'ai rien. Oui, mais puisque c'est possible que mes invités débarquent avec des volailles, alors ça suffirait pour rendre pas Patour. Au moins, on ne va pas lui donner huit coups, on va lui donner sept coups. Donc la question que Raphrizda a envoyée par son élève à Rabat, d'après toi, comment tu comprends cette miche-là Parce que si tu me dis que tu as le principe de OIL, j'arrive pas à donner huit coups, j'arrive à donner que sept coups. La question est claire ou pas qui sou- qui sou- Non, moi, qui souhaite Adam, c'est labourer Je n'ai pas compris. Non. Pour faire kisou Yadam, tu as besoin de terre. Pour besoin de terre, tu as besoin de labourer la terre, tu as besoin de récupérer de la terre. Le monsieur, il veut Shriter Yom Tov. Prends un cas classique. Voilà. On est bientôt, on arrive à Pessar, tu veux Shriter un poulet Yom Tov. D'accord, tu amènes le chocret, ton Yom Tov. Il te dit, hé, hey, monsieur Serrero, après à toi, il y a une mitzvah tassée qui s'appelle Yadam. Amenez-moi de la terre. Tu vas lui dire, moi j'habite dans le 16e, il n'y a pas de terre chez moi, hein. il y a du carrelage, il y a du marbre, il n'y a pas de terre. Ah, il va te dire, tu vas, dans la, tu vas au bois de Boulogne, tu prends ta pelle, tu creuses. Tu vas lui dire, mais je n'ai pas le droit de creuser, c'est Yom Tov, on n'a pas le droit de mourir on n'a si, pas le droit de la terre. Si, si. parce que assez, donc Gota Le commandement positif du Kisuyadam repousse le Gota assez, de Gota assez comme le de Yom Tov. Donc si je tiens le Oïg d'après toi, Rabat, ici au moins ne condamne pas, ne lui donne pas une huitième série de coups, après sept coups, Est-ce que tranquille, parce que peut-être que des invités vont arriver, comme dit Rachid, il y aura beaucoup de doigts de, de et il aura besoin de terre, et même s'il anticipe. Pourquoi Rachid a dit Il a beaucoup de vogailles parce qu'on va dire qu'en général, à l'époque, les Juifs, ils anticipaient toujours un peu, ils préparaient toujours un peu de terre avant hein, Yom Tov au cas où. Mais là, il y a eu un arrivé. Il y a 30 personnes qui ont débarqué avec Merci. 50 poulets Là, il n'a pas préparé pour tout ça. Donc, si on dit Oïl, oh, au moins, Rava, il aurait dû expliquer la Mishnah ici qu'on ne reçoit que cette ravine. Donc, comment Rava… C'est une question d'ordre général. C'est-à-dire c'est, on oui, aurait oui. pu dire, quand oui. à Yom Tov, je fais une Shrita de poulet Pourquoi on me rapporte oui. le cas de Makot où et j'ai 8 t'as huit t'as interdits même, ça vient au même, c'est ça la question. Est-ce euh... qu'il si lui répond Oh, be... alors a... rabassi, d'après toi, on tient ce principe depuis, qu'on imagine que tout va bien, des invités vont arriver. Et, ah, tu ne devrais pas le rendre mal à cause de l'abourage, pourquoi Oh, parce que peut-être quand il Gambour il retourne de la terre, et cette terre va lui permettre de recouvrir le sang des animaux qui vont chiter pour Yom Tov. Alors comment il s'en sort Raba Tout ça c'est par l'intermédiaire. « Amar Rafa Il lui a dit Raba, il lui dit cette Mishnah Raba, il parle qu'il a fait labourer dans un champ où il y a des grandes pierres et ces pierres elles ne peuvent pas donner de la terre. Il lui a dit et L'élève, Il lui a bien appris la leçon. Il lui a dit mais les pierres on peut les moudre et quand tu vas les moudre il y a de la terre qui va en sortir et avec cette terre tu vas pouvoir courir. Il lui a dit. Il lui a dit, il lui a dit avec tisha be'yom tov tov on n'a pas le droit de moudre. Tochen, c'est une melacha comme Shabbat, comme Yom Tov, tu n'as pas le droit de moudre Shabbat, de quel droit tu de faire ça Alors, il lui a dit, tu ne vas pas les moudre de façon classique, tu vas les moudre avec Chinouille, donc si on avait Chinouille, on est mis des donc au pire ici, c'est, hein, ils sont mis des et tu ne veux pas recevoir des coups sur du mis Alors, il lui a dit, Betsunama. il lui a dit, oui, là-bas, il s'agissait d'un rocher, le rocher, tu ne pas le moudre, si tu n'as pas le marteau, tu ne peux pas le moudre avec Chinouille. Il lui a dit, mais attends, tu me parles qu'ici, il s'agit de rochers, mais on a dit au début que le cas de la Mishnah, il s'agissait de labourer un champ. Est-ce qu'un champ, il y a des rochers Tsunema, Barzria, est-ce que tu me dis qu'il est en train d'envoyer son âme Ils son taureau pour labourer Mais tu, si tu me parles de, de labourer une caverne ou une grotte, c'est pas de ça qu'on parle. Il lui a dit, non, ici, c'est un terrain particulier. Tsunema, Miguelma, la vea far tirouah En haut, c'était rocailleux. Mais en dessous, il y avait de la terre. Donc, en labourant, en retournant ces rochers, on va trouver de la terre. Donc, le principe de revient. Donc, la question revient. l'élève de Raphisba, il a bien appris sa leçon. Hein, parce oui, que, tac, oui, tac, ta, 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 il go pigone. Alors, il lui a dit Très bien. Mais pourquoi, au lieu de me parler de cette histoire de rochers, les types ou afar, tiroir, pourquoi tu n'as pas dit tout simplement que ici, le Oïg, on aurait pu dire Parce qu'on va trouver, même quand on va labourer un terrain rocailleux, il y a toujours un peu de terre, un peu de poussière. Donc, forcément, il a un peu bloqué. bloqué rabat, il propose une autre solution. Et là, Marma Marashi Là-bas, on parlait d'un champ où c'était Tina. Comment il traduit chez vous Tina ou Balou. C'était un champ qui était boueux. Donc, euh, avec la boue, je ne trouverai pas de la terre pour faire ma mitzvah de Kisuyadam. Alors, il lui a répété, mais je ne comprends pas. Bettinar Barzriahou » toujours la question. Tu me parles d'un terrain boueux. Dans un terrain boueux, tu attèles ton taureau et ton âne pour les faire labourer, mais il n'y a rien à faire dans un terrain boueux. Il lui a répondu Matunta » D'Irachi, Eretz Raha rehuya Là-bas, Matunta, c'est une terre qui est très humide, même si c'est boueux, alors de la terre, tu n'en récupéreras pas, mais malgré tout, on peut en semencer là-bas. Et quand tu la travailles, eh ben, ça ne devient pas de la terre. Et combien de tu prendrais ces rocailles ou cette boue là-bas, tu veux la moudre pour en faire de la terre Tu ne veux pas. En gros, Rabat, il s'en est sorti en disant que la Mishnah là dans ma carte, elle parle dans un cas très particulier où tu envoies ton taureau et ton âne labourer dans un champ. Au final, tu n'obtiendras jamais de la terre. Donc, si tu n'obtiendras jamais de la terre, Rabat, il te dit Je ne peux pas parler de Oïg. Oïg, c'est quand il y a une probabilité de quelque chose de réaliste. Mais ici, c'est impossible d'obtenir de la terre. Donc, si je ne peux pas obtenir de la terre, je ne peux pas dire Oïg. Si je ne peux pas dire Oïg, c'est pour ça que la Mishnah là parle d'une situation où je reçois huit séries de coups. Et je suis Khayab sur la Kharisha. C'est bon On continue. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a anticipé toutes les réponses quand ouais, il a bah, enseigné à ça. Il, il a bien c'est préparé. Quand, c'est Non, mais quand, quand il parle entre eux, ils connaissent tous, tous, toutes les parties de ce que l'autre va dire. Agmara, il veut te dire que cet élève, avant de poser ses questions, il a bien fait bosser. Griffé, griffé. Il a été briefé avec les questions contre les questions, malgré tout, il a perdu. Exactement, c'est mal- magnifique. Et, mal- et malgré tout, il a pas réussi à mettre en difficulté Rabat. Ce scénario, le projet, il ne s'applique, s'applique pas. On continue. Et, et cette fois, c'est n'est plus Ra-Priza qui en met Rabat, c'est Abayé qui entre en jeu. Et Abayé. Okay. Abayé, il rentre en jeu, il dit à Rabat, tu tiens vraiment le principe de Oïs, alors comment tu t'en sors avec cet enseignement, cette Mishnah qui se trouve dans Béthsa et dans Makot. On y va. On recommence encore avec un monsieur qui va être chayav de plusieurs coupes, cette fois pas pour avoir labouré, pour avoir mangé. Alors on y va à la totale. Donc on a un juif, jour de Yom Tov, il prend du nerf sciatique. Donc, déjà du nerf on n'a pas le droit de le manger. Maintenant, il le cuisine pendant Yom Tov. Yom Tov, on a le droit de cuisiner que ce qu'on peut manger. Yom Tov, j'ai le droit de cuisiner ce que je peux manger, mais quelque chose que je ne peux pas manger, si j'ai cuisiné yom Tov, je suis khayab. Mais la Total, qu'est-ce qu'il a mis dans sa marmite qui cuisine jour de yom Tov Il a mis du lait. E. Or, on va dire à chi, on est d'après le mandamar qui dit que yesh beguid anachin au tentam, que anaché, même si c'est du nerf, dans le nerf, il y a de la chair, donc c'est comme de la viande, parce que si c'est du nerf, il n'y a pas de viande, il n'y a, a pas d'interdit de faire cuire un os avec... Euh, durer. Mais il faut dire, Mirachi, que euh, Bandia Maraba, pense que Notentam, que même dans les nerfs, il y a du tam. On a dit tam, keikar, donc il y a du goût de viande. Donc s'il s'agit ici d'un problème de basa, vehraga. Donc qu'est-ce que dit la A me va chèque, guidanache, vehraba, biomtop. Celui qui a cuisiné du guidanache, dans durer, jour de yomtop, vehraba, biomtop, et qui l'a mangé, l'oke hamesh, il reçoit cinq séries de coups. Ce n'est pas huit, c'est cinq, c'est pas mal. On y va, on fait le compte. L'oke michum me va chèque, guidanache, Première série de coups, on va lui dire, monsieur, Yom Tov, tu n'as pas le droit de cuisiner. Mais j'ai le droit de cuisiner, il y a marqué dans la Torah. Oui, cuisiner ce que tu peux manger. Mais cuisiner du pâques ça, puisque tu ne peux pas le manger, ce guide, tu as été transgressé, Yom Tov. Maintenant, à part ça, tu as mangé du guide à Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Parashat Vaishkar Alken lo Yochu bene israel et guide à Donc, c'est un lave. De la même manière, tu n'as pas le droit de manger des crevettes, tu n'as pas le droit de manger du guide. Donc, deuxième lave que tu as transgressé on a dit qu'on n'a pas le droit de faire cuire ensemble du lait et de la viande. Quatrième grave. à part cuisiner le lait et la viande, il y a aussi un autre interdit qui s'appelle manger le lait et la viande. On a dit qu'il y a marqué trois fois dans la Torah Isur Isur Donc on en est à quatre. Mais quand tu as fait cuisiner, tu as fait la combustion de ton four, d'accord y a dans, dans ta cuisson, il y a ton bois qui est en train de brûler. La combustion, Yom Tov, c'est interdit, la combustion. Et explique Rachid, faire de la combustion et cuire un aliment, c'est deux la différents. Parce que d'un côté, il ils sont bichou, ça c'est interdit, Shabbat, Yom Tov. Et à part ça, il y a interdit de combustion, vous comprenez ou pas non, quand, je, quand je mets sur la marmite sur le feu… Non, non, non. Non, non, deux minutes, non, allez, non, allez. allez. Laissez-moi finir. Je veux caché, répondre. Il a pas non, mais il y a deux. Marco, tu ne peux finir. pas te chauffer. Tu ne peux pas te chauffer, Yom Tov, avec du bois. Deux minutes. Là, va objecter ça. C'est ce qui va répondre à Rabat. Mm-hmm. Mais d'abord, je rép... c'est la de c'est la question à Rabat. Mais avant de poser ta question, je reprends ici. Il faut être clair sur la chose suivante. Quand je mets ma marmite sur le feu, et que je mets mon guide à avec mon lait dedans. Oui. Ici, je, déjà, je transgresse la de cuir. Parce que dans les aliments sur la marmite, ils se transforment. Ça s'appelle le Mais pendant qu'il y a le bichou, qu'est-ce qui se passe sur la marmite Il y a le bois qui se consomme. Faire la combustion d'un, du bois à Shabbat, c'est interdit. Est-ce que j'ai le droit Est-ce, est-ce, que, est-ce que Yom Tov… Je ne veux pas me chauffer. Genre, je, je mets de côté… Zaki. Est-ce que Yom Tov, pour m'amuser, j'ai le droit de faire de la combustion du bois dans mon jardin Yom Tov. Non. Pas on c'est pas fait, faire, non. le non. Donc, c'est un source, c'est mais là, pas. pour cuisiner, oui. Oui, mais ici, tu n'as pas... Pas, pas, pas le droit de cuisiner, puisque c'est du pakachère. Quand est-ce ah, qu'on t'a autorisé à ah, faire pour cuisiner du feu mais, mais ici, le problème. De problème. Comme de toute façon, c'est tu ne pourras pas manger, tu n'as pas de cuisine. Donc, ici, tu as deux interdits. C'est bon, on y va. On y va écouter Rabotai. Demande à Agmara. Dévoquer Michou Maintenant, Abaye, il déclenche sa question contre Rabat. Dei Amrina Noïl. Et si tu me dis que ton principe de puisse, alors, ici, à Avara, Chayev, au hig de et de Sorko, Ici, on aurait pu dire que monsieur, ici, tu sais quoi, il ne serait pas au moins khayev une cinquième série de coups, pour l'interdiction de combustion. Pourquoi Parce que pendant qu'il est en train de chauffer sa marmite et qu'il y a le feu, il se met devant et il se réchauffe avec. Or, se chauffer Yom Tov, comme disait Aki, on a le droit. Yom Tov, j'ai le droit de. Ça s'appelle ochayne de faire marcher ma cheminée. D'accord Parmi les permissions Yom de Tov de manger, il y a aussi des pêche d'être bien. Si maintenant il fait 5 degrés dehors et je veux chauffer, je veux. C'est grave, il y en a qui permettent d'être chaud, je ne veux pas rentrer dans le débat, mais j'ai le droit de chauffer du feu, de faire de la combustion pour un bien-être. Donc dit Abaye Si d'après toi, Rava, on peut dire le principe de OI, je peux très bien imaginer qu'on est au mois d'octobre ou on est au mois de mars à Pessah et qu'il fait encore très froid. Et que c'est vrai, quand il va cuisiner, il va chauffer, mais il va se servir de cette combustion du bois pour se réchauffer. Donc, après toi, Rabat, euh, Rabat si on dit Oïl, oui, la Mishnah là-bas n'aurait dû être Mechaïv monsieur que 4 Donc, c'est toujours la même question que tout Comment Rabat, qui est un homme race, s'en sort avec cette Mishnah Réponds Agmara, très bien. Oïl, il lui a répondu, Rabat, c'est pas un problème pour moi. O enlève, à Avara, vara ayel en fait, tu n'as pas bien compris le cas Enlève l'interdiction de la cinquième série de coups au nom de la combustion et rentre, donne-lui une cinquième série de coups parce qu'en en fait, ici, la totale. Ce nerf sciatique, en fait, tu sais quoi Il l'a pris d'un animal qui n'avait pas été chrité. Donc, quand il mange. Le non, non, pas le cochon. D'un animal cachère non chrité. Une vache qui est morte en crise cardiaque. Donc, ici, il y a deux issours. Il y a le de manger du guidanaché et issour de manger de la nevella. On n'a pas le droit de manger une vache ou un bœuf qui n'a pas été shrité. Donc, quand il mange le guide d'anaché, il a deux gabims. Et il mange le guide et il mange un aliment qui provient d'un animal qui n'est pas chrité. Ce sortent, ça s'appelle issour à chirat Donc, Rabat lui dit reste moi tranquille, enlève ah. le grave de Avara et le cinquième grave pour lequel il reçoit la cinquième série de coups, c'est, c'est guide cher Deux minutes. Quoi Je ne vais pas C'est pas, pas, co- c'est pas que ça m'amiche, <rire> ça. Alors, on je vais te dire. Tu as raison mais Gagmara, elle va poser la question d'une manière différente. Elle te dit, mais Zéatane, oui. par Rabbi Chia oui. Pareil, par... oui. Gabriel, Gabriel, oui. ta question, on pourrait la poser comme ça, mais Gagmara, elle, la... elle préfère la poser d'une autre manière. Elle te dit, mais pourtant, sur cette Mishnah, il y a des braïtot qui commentent la Mishnah. Et sur cette Mishnah, il y a une braïta enseignée par Rabbi Chia Quand nous dit nous donne des braïtot de Rabbi Chia ou de Rabbi Oshaya c'est des oui. braïtot oui. qui sont imparables. Donc, oui. sur cette Mishnah, Rabbi Chia il a fait son commentaire dans la braïta. Et il a dit que dans cette Mishnah, il a fait les comptes de cette mission hein? Il a dit il y a cinq. Et sur cinq laves, il y en a deux au titre de la consommation et trois au titre de la cuisson. Et si tu voudrais me rajouter le lave de Nevera, ça me ferait trois laves au nom de la consommation parce que j'aurais, j'aurais maintenant Guy Danaché à ve Khagav Achira et Nevera Akhira. Or dans son commentaire de la Ta sur cette Mishnah, il nous a dit, dans cette Mishnah, sur les ravines de la consommation, il n'y en a que deux. Donc, tu ne peux pas me faire rentrer Nevela, Donc, tu es bloqué. Alors, il lui a dit, et d'après toi, qui voulait rajouter Rabha à la place de, il voulait mettre de la Vara, « Guidana, Chéchem, Nevela ». Je aurait dû dire qu'on est Khayav 3 au titre de trois consommations interdites. Très bien, Rabbi, reste pas tomber. Et là, Afi Kavara, enlève la combustion, enlève le guide d'Anaché Chalméla, atse Et tu vas rentrer ici, quoi. Là, on va avoir une petite bombe qu'on n'a jamais entendue. Mais ici, il te dit il a fait cuire cette marmite sur du bois qui était Moukhtse. Donc, il y a un cinquième interdit de la Torah, je dis bien, qui s'appelle Moukhtse, sur lequel il reçoit deux coups. Il dit, Agma, mais c'est quoi cette bombe On a étudié dans toute ma sérette Shabbat que Moukse, ça datait de David Améler, après ça datait de Nechemia ben Chahira, et après il y a eu des allers-retours, mais on a vu que tout ça c'était des dinim de Moukse, Midera Banane. Agma a dit, mais depuis quand on parle de Moukse, Minatora Ou Moukse, Dora Itaï il a dit oui. oui. Ah, c'est, une, c'est une vraie question, parce qu'Arabai est en train de nous donner une bombe. Mouxé, on découvre que pour Rabba, Mouxé c'est Minatora. Et ce qui est encore une plus grosse bombe, c'est que dans Shabbat, on ne nous a jamais parlé de cet avis de Rabat que Mouxé c'était Minatorah. Mais avant de répondre à cette question, Rabba, il y a une preuve. Rabat il y a une preuve. Qu'est-ce qu'il te dit? il y a marqué dans la parashat Aman, qu'on va lire dans trois semaines, parachat Beshala. Veaya, et Là-bas, qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Avenu Abne Israël Faites attention au vendredi. Vous allez récolter la man en portion double. Ce que vous avez besoin d'enfourner, de cuisiner, faites-le maintenant pour Shabbat. Shabbat, on ne cuisine pas et on ne fourne pas. Igor a dit, vous devez tout préparer à l'avance. Et si vous ne préparez pas, qu'est-ce que vous allez faire Et si vous ne préparez pas tout avant et que vous prenez les choses que vous n'avez pas préparé, ça veut dire quoi préparer avant Ça veut dire préparer au goût avant. Ça veut dire que si je n'ai pas préparé le bois avant Shabbat, pendant Shabbat, il est moussé. Et la Torah te dit, si tu as préparé ce bois et que tu l'utilises, tu as transgressé un Isur mina minatora. Donc, d'après Rabba, il apprend de Sepsukim que si tu n'as pas fait achana des choses que tu veux utiliser pendant Shabbat, ou alors, il y a deux questions, je vais y arriver tout de suite. D'après Rabba, la Torah te dit, si tu n'as pas fait achana, et ici, on ne peut pas parler de cuisson, parce que la cuisson, la Torah te dit, est un cher tofu et fou mais ta chair t'es va chez vous mais bah la, chez vous. la Torah dit rabat tu veux cuisiner cuisine donc la Torah quand il te dit préparer il ne s'agit pas de cuisiner puisque la Torah t'a dit clairement tu dois cuisiner avant donc quand la Torah te dit que tu dois préparer pour Rabat il a compris que la Torah te dit tout ce que tu veux utiliser pendant Shabbat tu dois le préparer donc ça veut dire que quoi Et la Torah il te dit et ne fais pas de transgression de Mélachot ça veut dire que pour Rabat la Torah il a considéré d'une Mélachot d'utiliser quelque chose que je n'ai pas préparé donc comment Rabat il s'en sort Rabbi va te dire, s'il si, a utilisé ce bois, alors vous allez me dire, on est Yom Tov, Yom Tov et Shabbat pour Rabbat, c'est pareil par rapport au digne de Moukse, c'est ce qui est vrai. En plus, on est plus sévère dans Moukse dans Yom Tov que Shabbat. Mais pour Rabbat, il te dit, s'il si, a utilisé du bois qui était Moukseh, il a transgressé un issour Minatora, et par conséquent, il reçoit une cinquième série de coups. Voilà la technique, comment Rabba s'en sort Maintenant, on a un vrai problème, parce qu'on nous a toujours dit que euh, Moukse, c'est mille rabanan Comment Rabba il s'en sort avec ça Rabbat, va te dire, dans Moukse, il y a deux dimensions utiliser, déplacer quelque chose de mouktsé pendant Shabbat, ça, c'est mis des Mais tirer profit de quelque chose que tu n'as pas préparé avant Shabbat, ça, c'est, ça c'est mis toi. à toi. Nous, ah, on a toujours compris que quoi Nous, on a toujours compris que tout ce qui est mouktsé, préparé, utilisé, déplacé, tout ça, c'est du guébert des rabanan Et Farshim de dit, pour rabat, il y a deux notions de mouktsé. Il y a un mouktsé de Horaïta, il y a un mouktsé des rabanan Mouksé Minatora, c'est Torah est interdit, Mégédère Réab, d'utiliser, tirer profit de quelque chose que tu n'as pas préparé avant Shabbat. Et maintenant, de déplacer cette chose-là pendant Shabbat, Minatora, tu as le droit de déplacer du moment que tu n'utilises pas. Mais mider Rabana, il doit interdire de déplacer. Voilà comment Rabana, lui, il comprend qu'il y a deux dimensions. Et pour Rabana, Rabana, c'est triologique. La Torah, tu avais interdit, Mouksé, de tirer profit. Et les ont mis une barrière et c'est ça, comme ça que Rabat comprend que ça a commencé depuis David Améler, après les Chachamim, ils ont interdit de déplacer le Mouktse, là où la Torah est interdit. En tout cas, il sort de là que pour Rabat, Mouktse, Minatora c'est interdit de tirer profit de quelque chose que tu n'as pas préparé avant donc, Rabbi va te dire qu'il y a Mishnah ici qui me dit qu'il est chayav 5. Tu sais pourquoi cinq Parce qu'il a utilisé du bois qu'il n'avait pas préparé avant Shabbat. Donc, c'est un sourd, mi, na, torah. C'est, pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y avait un problème de sanction sur mais, le mé- mais, mais, D'accord, on a eu des, des, des Alors mais, là, C'est pour ça qu'il y avait un problème de sanction sur le Mekochèche. Quoi Le Mekoshesh Oui, c'est parce qu'il avait moissonné. On a vu une marquette. Est-ce qu'il avait moissonné parce qu'il avait rassemblé, il avait été mer à mère il y en a qui disent qu'il était conser, d'autres qui disent qu'il était né à On avait une marque là-bas sur quoi on avait condamné à mort le cochage. Qu'est-ce qu'il y a, Anthony Il y a un assez de Ici, quel assez Il y a un assez de quoi du 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 excuse-moi, va passer de faire cuire du dans du l'enduré pendant Yangtong. Ici, bref, même... si, pas, si pas, on était, si on était, non, mais non, ici tu peux pas, non, mais lui ici tu peux pas utiliser quelque chose. Ici, si tu me dis que tu fais cuire autre côte on parle même pas de ça. Ici, à la base, tout ce qu'il a fait, c'est tout tordu. Et en plus, il le fait avec quelque chose de tordu, d'après Minarabat Minato Alors, je continue. Non, Rachid te dit, on va d'après mandamar qui dit que le guide il a du goût oui, mais sa mishta oui. il va pas comme mandamar qui dit que dans le guide il n'y a pas de goût de viande rachit oui. non rachit non Rachid te dira ce qu'il te dit Rashi Rachid il te dit, dit euh, kassava on va dire Rashi en premier lieu kassava yezh bégidin ta'am ou basar en mishnah qu'on a ramené ici va comme celui qui pense que dans le nerf il y a du goût de la viande mais il Rashid, te renvoie à chouin davpé tête un mot de bête qui fait l'objet d'une maroquette. Il y en a qui disent comme tu veux dire toi que dans le guide il n'y a pas de goût de viande, mais il y en a qui disent tu sais prends des tendons, prends des tendons de viande. Et il y en a qui mettent ça dans des plats euh, le gosse samouare les tendons. Il y en a qui mettent ça dans la dafina pour donner du goût parce que hein, il y a du goût qui sort. Il y a du moi il y a du jus, il y a des choses comme ça. On continue. Dis la Il faut être un peu marocain pour comprendre bien toutes ces marraines. Naïmi, non, non, bah, et, non mais c'est vrai. Goss dans la daf, c'est, c'est important. C'est Mirakev. hein. D'accord. Alors on continue très bien on continue à embêter Rabah et Alors Rabah il s'en est sorti maintenant c'est Rafrida lui-même qui revient non maintenant on a posé une question à Rabah il, il y en a qui disent il y en a qui ont posé cette question à Rabah on a amené jour de Yom Tov un mouton qui vient de Efer Efer c'était des endroits où on envoyait très loin dans les pâturages les animaux il y avait des animaux qu'on faisait paître juste à côté de la ferme. Et les transhumances. Des transhumances. Des transhumances. c'est des animaux qu'on envoyait dans les pâturages pour deux et trois mois. Et donc, on avait expliqué dans euh, M'achéret Shabbat que Yom Tov, j'ai le droit de shriper un animal qui a l'habitude de paître à côté. Parce que comme il paie à côté, il est dans ma ferme, il est dans ma tête, il est disposé au cas où j'en ai besoin de manger Yom Tov. Mais un animal qui est ce qu'on appelle mid qui est l'habitude d'aller paître très loin, comme il est très loin dans ma tête, je n'ai pas prévu de le consommer pendant Yom Tov. Donc, il y aurait un problème de mouxer pendant Yom Tov. Or, ici, le problème, quoi Troum, mille barriottes. En tout cas, la logique, c'est de dire comme ça. Des animaux qui sont à proximité de chez moi, Yom Tov, je peux les prendre parce que ils sont dans ma ferme. C'est comme vous prenez des bouteilles de vin. On avait dit, il y a la cave qui se trouve à côté de la cuisine. Il y a la cave qui peut se trouver un peu en dessous. Il y a la cave qui se trouve à l'entrepôt à 50 km de Paris. Alors, il y a les, 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 les caves qui se trouvent d'un cuisine ou un peu en dessous, on peut prendre ses bouteilles de vin pour dire Yom tov, mais d'aller dans ta bord d'entrepôt, ta boutique, Yom tov, sortir une bouteille de vin, là, il y a un problème de mouxé. On y va. On a amené un mouton de très loin. Véchochato tamid bi Et maintenant, on veut le shriter. En tant que le corban à tamid, donc euh, c'est le besoin du corban communautaire, le jour de Yom tov, maou. Est-ce qu'on aurait le droit. Est-ce qu'on aurait le droit de prendre un animal comme ça et de le faire monter sur le Misbéar ou pas Vous allez voir pourquoi on ramène cet enseignement. Alors, Amar, Vehat et les élèves qui ont posé la question, ils ont dit Et toi, par rapport à ça, tu nous as dit sur cet enseignement Alors, cet enseignement, il est basé sur un verset de la prophétie de Yereskel. Concernant les prophéties de Yereskel, il y a un verset qui dit comme ça. Yereskel a dit en ce verset Gabé Korbanot, Yereskel a dit Vese Achat. Un mouton, Minatson, du menu bétail, minamataim parmi les 200, Mimashke Israël des boissons du peuple juif. On ne comprend rien à ce verset de Yerjeskel. Qu'est-ce qu'il va vouloir dire au Bné Israël Il va vous dire comme ça. Un mouton, un seul, Minatson, du menu bétail, minamataim parmi les 200, Mimashke Israël, de ce que les Juifs peuvent manger. Quel est cet enseignement que Yerjeskel a dit au Bné Israël En fait, Yerjeskel, il voulait dire au Bné Israël, par rapport à l'animal et par rapport à ce qui va sur Mizbear du corban quotidien, vous devez choisir, il y a certaines règles qui doivent être respectées. Donc, il y a des scénarios des sur oui. le corban atamide. Comment on doit le faire le corban Atamid tous les jours au beth Il donne ses halakhot au Israël, on va voir de quel halakhot il s'agit. vers Vehamartahara. Allez, c'est Veo Abejo. Quand la Torah t'a demandé tous les jours d'amener un corban atamide tu sais, uniquement un mouton, ça ne peut pas être un premier-né. Explication. On ne pourrait pas dire maintenant, on a un premier-né qui est, qui est corban, on va s'en servir comme du corban à tamis du matin. Non, c'est vélo à Ça doit être un mouton et il s'agit pas ici d'un premier-né. Le premier-né, je ne peux pas le faire monter. Pourquoi Parce que le premier-né, c'est qu'un garçon, alors que c'est, j'entends, ça peut être soit un mâle, soit un, une femelle. Donc, c'est ça ce qu'il voulait dire. Après, deuxième din qui voulait dire achat veromaaser. Ça doit être uniquement un animal, mais pas l'animal qui était corban maaser. Pourquoi veromaaser? Parce que le corban maaser BMA, il ne peut pas être servi pour autre chose. Ça veut dire que ce corban, cet animal que vous choisissez pour le corban tamid, il doit être unique et il ne doit pas provenir d'un animal qui aurait pu être corban maaser. Minatson, vous devez le prendre du menu bétail. Pourquoi du menu bétail? Il va dire rester vero apalgas. Ça ne devrait pas être un animal qui est pas le gaz. C'est quoi le pas gaz Alors, quand l'animal il est kéves, il est, des fois, il n'est pas encore aïe. Parce qu'il y a des fois, d'irachi une durée intermédiaire. C'est-à-dire que le keves, c'est quand il, est, il a moins de 12 mois. Le 13e mois. Le aïe, c'est quand il est passé le 13e mois. Un animal qui est du 13e mois, il n'est plus keves, mais il n'est pas encore aïe. Donc, quand la Torah t'a dit que tu dois prendre un animal, ça va être un animal qui est Minatson du menu bétail, et soit tu vas le prendre du keves, soit du haïm, mais tu ne peux pas prendre un animal du 13e mois. On continue. Minamataim, mimotar, j'te mataot, sh'eish Maintenant il a dit, <t'info> à part l'animal qu'on amène en Korma avec l'animal, on amenait aussi les Nesachim, les libations de vin. Maintenant, si dans un puits du vin, il y avait du vin, et il y a du vin de Orla, d'une vigne de moins de 3 ans qui est tombée, est-ce qu'on peut se servir du de, de vin qui se trouve dans cette cuve à vin Ça va dépendre quelles sont les quantités. S'il y a 200 fois plus de vin normal que de vin orga, vous pourrez. Parce qu'on a dit que orga, le bitou il se fait à 200 fois plus. C'est de là qu'on apprend. De là, on apprend le Que si j'ai un fruit de orga qui s'est mélangé avec 200 fruits qui sont roulines, euh, alors je peux tout manger. Juste je jette un sur 201, mais tout le reste, je peux manger. Parce que c'est après il y a un bitou de euh, taille. Donc de là-bas, il aura dit Si vous avez du vin rouille, qui s'est mélangé avec un peu de vin de orga, vous allez mesurer. Si dans cette cuve il y avait 200 fois plus de vin rouille que de orga, vous pouvez prendre ce vin pour l'amener sur le misbeyard pour faire l'élimination de vin. Le verset, c'est un puits de, compte... de la quoi. Oui. Mimashke Israël. Après, il aura dit, il aura dit attention, ce vin que vous amenez, bon. ça doit être un vin qui est buvable par le peuple juif. The Minamutar et Israël. Mikan, c'est quoi un vin qui n'est pas buvable par le peuple juif ?« Mikann amrur et sakhir minat Si maintenant tu as une récolte de vin et que tu n'as pas encore donné la Trouma au Cohen, et le à et le revi, tu peux pas amener ce vin sur l'Iribach. Tu peux dire « Bon, quand est-ce que je dois donner les prévents quand c'est ma consommation propre ?» Mais si c'est pour le Misbeach, je peux très bien prendre du vin qui est élevé. Non, il reste qu'elle a dit « On donne à manger sur le Misbeach que ce que toi t'aurais aurais pu boire ». De la même manière, toi, tu ne peux pas boire du vin qui est téveur. De la même manière, je ne te donne pas sur l'élibation de vin en Béart, du vin qui est téveur. Mikan, en de là, on apprend des vins et On ne peut pas amener le vin pour élibation du vin qui est téveur. Ya yavimina mukce. Alors maintenant, on demande à Braitha, est-ce qu'on ne peut pas amener du vin pour élibation qui serait muktse, si par exemple maintenant, on est bloqué jour de Yom Tov au jour de Shabbat, et on n'a pas de vin à disposition, on a du vin qui se trouve dans une cave, donc ça veut dire une cave qui est très loin du mètre à donc c'est du vin qu'on n'avait pas prévu d'utiliser pendant Shabbat, pendant Yom Tov, donc ce vin il est mouxé. Est-ce que maintenant on aurait le droit d'amener ce vin pour élibation de vin Yom Tov malgré qu'il soit mouxé Alors qu'est-ce qu'elle dit l'agmara Il a dit, quand est-ce qu'il a dit vous ne devez amener que des choses consommables pour exclure des choses comme Tevel, parce que Tevel, intrinsèquement c'est interdit ce qui est interdit sur le misbéar c'est des éléments des produits qui ont un interdit par essence ça vient de ce que le ça que le muktzé en lui-même le vin en lui-même il était permis c'est juste que parce que je ne l'ai pas préparé avant Shabbat qui est interdit c'est à dire que ce vin là en lui-même il aurait pu être permis c'est juste une action externe qui m'a empêché de ne me pas avoir, le permettre. Faire et quoi, là, de Et là, il sort d'avoir un frère C'est le fait que ce soit Shabbat et ou Yom Tov et que c'est que je ne veux pas l'amener Mais ce vin, à part Shabbat Yom Tov, il aurait été Raoui, oui. Tandis que je vous pose une question, du vin de Thévez, est-ce que c'est un problème de Shabbat ou Yom Tov qu'on... Non, du vin de Thévez et Donc maintenant, c'est ça la question qu'on a posée à Rabba. D'après toi, Rabba, qui me dit que Moukhtseh, c'est Minatora, hein, c'est ce qu'on vient de dire. « Veïa asur marie marie davarach. Demande, « Rav, orizda ou D'après toi, Rabba, tu m'as dit que mucce, c'est isur minatora. Donc, si c'est isur minatora mucce, c'est-à-dire que c'est un issur intrinsèque, mucce devient quelque chose qui est interdit intrinsèquement au produit, comme Tevel. De la même manière que Tevel, je ne peux pas manger parce que la Torah m'a mis un issur sur le Tevel. Si je dis que mucce, c'est minatora, du vin qui est Mouktsé, il devrait être interdit par lui-même en tant que lui-même. Ce n'est pas à cause d'une cause externe. Or, Rabraï rabba, elle n'a pas dit que c'est interdit à cause d'une cause externe. Elle, une cause intrinsèque. Elle a dit que le vin Mouktsé est interdit à cause d'une cause externe. Donc, c'est une preuve que Mouktsé n'est pas un issour Minatora. Parce que si c'est issour Minatora, c'est un Isur intrinsèque au vin, donc il aurait dû être interdit. C'est ça la question qu'on a posée à Rabat deux 2002. Deuxième question. Deuxième question. Toi-même, Rava, tu nous as dit dans ma cote que quand un monsieur il fait Shabbat, plusieurs interdits dans un même oubli, il a moissonné, il a cousu, il a tondu, il a cuit, on lui donne le nombre de korban Khatat ou de coups qu'il a fait par rapport au nombre de transgressions. Mais en matière de Yom Tov, tu nous as dit que si on fait une action avec plusieurs transgressions, au maximum, on ne reçoit qu'une sanction. Donc, comment tu vas expliquer, toi, Raba, que Yom Tov, Raba, le monsieur, il peut recevoir tous ses coups C'est ça, la deuxième question. Donc, tout ça pour dire que maintenant, Raba, il est très mal. Parce que Raba, comment il s'en sort Il avait voulu dire, je vous refais le raisonnement de Gagmar. Au début, Rava, il a voulu, on lui a ramené la Mishnah Gaba de Makot, ou le monsieur qui mange, qui reçoit cinq coups parce qu'il a mangé du à avec de la viande. Il a fait cursa pendant Yom temps, on lui donne cinq coups. On a voulu l'embêter, il a ramené le problème de quoi De guide anaché de Nevegar lui a dit, tu ne peux pas parce qu'il ne reçoit que deux coups sur deux consommations. Donc il s'en est sorti en sortant qu'il a fait cuire cette marmite avec du bois qui était quoi Qui était On lui a dit, pour Moukse, tu reçois des coups. Moukse, c'est Midera Bala. Il te dit, non, Moukse, c'est Minatora. Très bien. D'après toi, Rabba Moukse, c'est Minatora. Très bien. Comment tu t'en sors Avec un enseignement qui a marqué Rabba par rapport à la Dracha du verset de Yeheskel. Yeheskel il a interdit au Béné Israël de monter sur le que du vin que les Juifs ne pourraient pas manger parce qu'il y a un Issour intrinsèque. Or, et on lui, a dit, on lui a dit par rapport à Célesquiel, <t'en> est-ce qu'on peut monter du vin qui est Mouktse Je te dis, du vin du Mouktse, ça passe. Tu sais pourquoi ça passe Parce que le vin Mouktse, ce n'est pas un interdit en soi, c'est un interdit externe. On lui a dit, mais, ah, ah, bah, mais si tu me dis que le vin, c'est tu un t'es ad... t'es ben. Quoi ben. Non, du vin Mouktse. Comment du vin peut être Je t'explique. Si au Amikdash, on avait fait du vin, pris du vin, on a fait les prélèvements. Maintenant, le Gisbari il a dit, ce vin-là… J'en ai trop, ici, là, je vous aime. Mettez-le-moi dans, 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 le, dans la cave, je viendrai le chercher dans trois mois. Et maintenant, on arrive le jour de Yom Tov, le vin du Atalidash a disparu. Donc, on va dire, Yom qu'est-ce qu'on fait Je vais dire, j'ai du vin qui se trouve là-bas. Ah, il y a un problème de Moukse. Alors, Yech Eskel, il te dit, venez Israël, ça, ce n'est pas grave. Parce que le Issour Moukse, ce n'est pas un Issour intrinsèque au vin. C'est un Issour externe, c'est parce qu'on est Yom tov Donc, ça, on peut le dire. Mais si toi, Rabat, tu me dis qu'au Moukse Seminatora, ça veut dire il y a Tevel, il y a Nevela, il y a Khalouf, et il y a Moukse, et ce n'est pas une histoire indépendante. Deuxième question, Diagmara. De toi, Rabat, tu nous as dit dans ma cote que autant Shabbat, si tu as fait dans un même oubli plusieurs transgressions et tu es plusieurs coups, mais concernant Yom Tov, tu nous as dit qu'il n'y a pas ce digne. Si ta transgression, plusieurs transgressions de Yom Tov, dans un même ouvrier d'un coup, eh ben, tu ne vas pas recevoir cinq, tu vas recevoir une seule série de coups. Donc, comment tu me justifies que là-bas, tu vas recevoir plus, une, plusieurs séries de coups Je n'ai pas compris le monté du vin. Quoi Le monté du vin, je ne comprends pas. C'est un peu bizarre. Je reprends. pas compris. Je reprends. Je reprends. muxé, c'est quoi Muxé, c'est un produit qui est caché, qui est permis. Mais à cause d'un interdit externe qui s'appelle Shabbat Yom Tov, on interdit de se boire ce vin. D'accord Tedel. C'est dans la composition même du Tevek qui est interdit, ce n'est pas à cause de char oh, oui, oui. Donc, ça veut dire que quoi il leur a dit au peuple Israël vous montrez sur le Misbeach, Mimashke Israël, de ce qui est mangeable par les Juifs. Oui. On apprend de là que tu peux faire monter sur le que qu'un aliment que toi, Juif, tu peux consommer. Okay. Est-ce que Tevek, tu peux consommer Non, donc tu ne peux faire monter sur le Est-ce que du vin Moukse, tu peux consommer Écoute-moi, je vais finir. Le vin je refais, c'est quoi au Bétin-Migdash, ils avaient un stock de vin qui devait servir tous les jours pour l'élimination de vin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Il y a les employés du Bétin-Migdash qui arrivent chez le gérant, de, chez l'Onologue du Bétin-Migdash, qui lui disent voilà, on a fait les vendanges, on a récupéré pour l'Egdash, on a 100 litres de vin. Il te dit, le, le, l'Onologue, écoutez, je suis plein ici, les caves du Bétin-Migdash, elles sont pleines, on est tranquille, on a du stock pour deux mois. Alors, qu'est-ce qu'on fait J'ai une cave qui se trouve à Tel Aviv, mettez-le là-bas, dans, dans deux mois, quand on aura vidé ici, on ramènera. En disant cette phrase-là, le Gizbar garantit ce vin il mouquet, qu'on ne pourra pas l'utiliser pendant le temps puisqu'il pas. a éliminé l'idée de l'utiliser. C'est comme ton vin qui se trouve dans ton magasin. Tu ne vas non, pas y chercher pendant le, le, le temps, sais. c'est. Donc maintenant, ce vin-là, je te pose une question. Tu peux le manger intrinsèquement, oui, ou pas Dimanche, bah, tu vas non, pas non, le manger bien, Mais temps. dimanche, tu peux le manger. Donc, ce n'est pas un interdit relatif okay. au produit lui-même. Donc, et demande, okay. non, là. dimanche, dimanche tu peux le boire Mais Tu peux le mettre sur le bisbéard ah, donc, il c'est, pourquoi il ne pas Shabbat sur parce qu'il est inap, parce qu'il a un interdit externe qui se grève à lui, cet interdit une fois qu'il va être levé c'est fini, tandis que Tevel chaque micromolécule de ce vin Tevel, jusqu'à que j'ai fait quelque chose il est interdit en lui-même donc demande à Maraba, si tu me dis que Muxet c'est Minatora, alors comment, comment tu peux me dire que Muxet c'est Minatora c'est-à-dire que de la même manière qu'il y a Tevel, il y a le port. dès que c'est Muxet, c'est issour intrinsèque c'est-à-dire que chaque Chose est à Minatora. Donc, de cette manière-là, je n'aurai pas le droit de le profiter. Donc, si tu vois que là-bas, on ne te met pas à la mandre à ça prouve que, Muxer, c'est ce n'est pas Minatora. Donc, comment Rabat, il s'en sort Donc, Rabat, il y a une dernière solution, une dernière fichette. Il va te dire, enlève le bois, enlève là-bas le bois, parce que qu'on voulait dire que c'est du bois qui était ou c'est Minatora. Donc, enlève ça. Et d'où je trouve mon cinquième interdit Il te dit, en fait, ici, de quoi il s'agit Aïe ah, yeah. Afiq Avara Il a utilisé du bois qui a servi à Dehavodazara. Oh. Tu sais d'où il a pris ce bois D'un arbre devant le col lequel il a prospéré toute la journée. Et on est dit, un arbre qui a servi à Dehavodazara est, est interdit d'en tirer profit. Donc ici maintenant, pendant temps, il a utilisé du bois de Dehavodazara. Voilà. Donc il est né, né, de C'est pour ça qu'il reçoit une cinquième série de coups.